1: Bienvenue dans Next Épisode, votre podcast consacré aux séries télé, tous les mardis à 19h sur séance radio et partout, tout le temps sur internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, Soundcloud, Podcast Addict, etc. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera, <coughs> évidemment, mais tout ceci dans le respect du produit. Et alors, autant ne pas vous mentir hein, et vous raconter les coulisses de Next Épisode, cela fait quelques jours maintenant que bah, je me chauffe avec un des éminents membres de cette émission à propos de notre série du jour. J'annonce donc des larmes de l'humiliation quelques-uns d'ailleurs des éléments constitutifs de la série qui suit mais que je ne vous dévoilerai qu'après l'identité des débatteurs du jour Marie Turcan, bonjour, c'est pas moi, salut Marie Turcan, <rire> qui je le souhaite, hein, ardemment jouera les armes. <rire> éventuellement nous jettera de la boue ou de la jelly si vraiment les choses dégénèrent et bah, voilà, entre votre serviteuse et l'éminent membre suscité, Romain Burel Bonjour Ouh. Ouais, salut, c'est ça <rire> Quant à la série, c'est 13 Reasons Why, saison 2 qu'on débriefe après l'info du jour We'll yeah. Une date de sortie annoncée pour la nouvelle série animée de Matt Groening, créateur des Simpsons et de Futurama, faut-il le rappeler Ce sera le 17 août sur Netflix, ça s'appelle Disenchantment. Quelques visuels ont aussi été dévoilés une princesse, un elfe, un démon. On l'orgue clairement du côté de l'héroïque fantasy et deux personnes assises au sort de cette table ont eu la chance de voir les images animées de la chose. Et pour le dire clairement, bah, ça a l'air chambé, n'est-ce pas, Marie ouais, mais Oui, voilà. c'était super. Bah ouais, Nous, on a vu des images. Moi, j'ai pas ouais, vu encore, ça... non
2: bah, Je vous avoue que, que je suis assez curieux, curieux parce que je me demande ce que Matt Groening a raconté en 2018. Quoi, parce que pour les gens qui regardent, encore les Simpsons des Prévolution, c'est juste la catastrophe.
3: Bah Là, on est sur des elfes et des, des princesses. Oui, justement, des épais, quoi. je pense qu'il va s'en sortir parce qu'il parlera pas de ça. Il parlera d'un espèce de milieu médiéval euh, hyper cool. Là, l'abandonment c'était hyper maligne parce que c'était 1 minute 30, juste d'image sans le son. Donc, il, il, il montrait juste un peu l'esthétique et l'humour que ça va être sans vraiment des, donner les vannes. Et je pense que quand tu tu peux pas sélectionner des petites vannes de 10 secondes comme ça, c'est qu'il y a une qualité un peu derrière... Euh, qui, euh, qui augure euh, que du bon. Voilà, donc le quota humour de l'émission est atteint. Hein. Je vous à partir de
1: maintenant, c'est <rire> terminé, tout ce est le LOL. Retour à Liberty
3: High.
0: proof
1: Justice pour Hannah Baker, après avoir passé la première saison à découvrir les 13 raisons pour lesquelles la jeune fille s'était suicidée, la saison 2 est censée être celle de la justice et de la reconstruction, j'ai bien dit censée. Encore une fois, la série traite de thèmes extrêmement lourds, viol, violence, bullying, parfois à la manière d'un polar, et de moins en moins façon teen drama, qu'en avez-vous pensé
3: bah elle traite euh, elle traite euh, exactement de tout ce que t'as dit, mot pour mot, c'est-à-dire que chaque épisode va traiter de son fait social ouais. exactement de, euh, de, de on parle de tout dans ouais. la société, tout est mis dans la saison 2, comme elle était mise dans la saison 1, alors pour moi la saison 1 c'était en effet les de raisons qui ont poussé Anna à suicider, mais en fait non, il y en avait 26, et donc tu reviens dans ouais. la saison 2, on, te, on gros on t'explique que tout ce que t'as vu dans la saison 1 bah, c'était pas du tout complet, et puis maintenant on va te montrer la, la face cachée d'Anna Baker, qui est en fait euh, très peu subtilement, subtilement ils te disent bah fallait pas croire tout ce que tu entendais mais il y a des moments où ça part vraiment en sucette ou carrément un épisode entier l'épisode 7 où ils te montrent une histoire d'amour qui, euh, qui était pas du tout montrée dans la saison 1 et là tu qui remet complètement en cause ce que tu as vu dans la saison 1 et donc il y a ce un vrai problème pour moi de continuité euh, dans cette saison 2 qui va qui se marque pas maintenant en ce moment parce qu'on est attendu un an mais les gens qui vont regarder la série dans un an et qui vont regarder les saisons 1 et la saison 2 s'enchaîner je pense qu'ils vont plus rien comprendre c'est à dire que là on a la version des autres. C'est-à-dire que la saison 1, c'était la version d'Anna,
1: la saison 2, c'est la version des autres protagonistes. Oui, oui.
2: Ça m'irait encore si euh, le sort était un petit peu mieux traité dans cette saison 2. La vérité, c'est qu'en fait, on a une série qui aurait dû s'arrêter au bout d'une première saison. Enfin, très honnêtement, la, la, la fin de la première saison était parfaite. Euh, on, on avait fini notre voyage, les 13 cassettes étaient découvertes. Il euh, euh, y avait des ouvertures, mais euh, j'aime assez l'idée de ne pas tout résoudre et de montrer qu'il y a que l'histoire des vies qui sont notamment les personnes survivantes euh, dans cette histoire. Ben, doivent continuer derrière, ce que je trouve c'est une force de, de, de savoir terminer là-dessus. Là, on est sûr qu'un truc, il y a un Cougloff hyper poussif. Moi, je, bon, je vais pas vous mentir, effectivement, c'est moi la personne que tu n'aimes pas, et <rire> tu n'aimes pas spécialement aimé ah bon cette série. Oh. Et, et, et voilà. Alors moi, le, le premier problème au-delà du catalogue de problèmes sociaux que, que représente chaque épisode, etc. Et on y a droit à tout le handicap, la dépression, la
1: marginalisation, les addictions. Les addictions. Le...
2: Et je, je crois qu'on on n'a pas les problèmes anorexiques, mais c'est vraiment pas ce passé loin. Ouais. Euh, c'est
1: vraiment ça. Il y a une que ça, ça non qu ouais.
2: Et croyez-moi, je, je suis ultra conscient de savoir que l'adolescence, ça, ça peut être un moment comme ça, où effectivement, c'est un peu un catalogue de, de tout le mal-être qu'on peut avoir. Mais là, c'est vraiment too much, quoi. C'est vraiment... On, on se dit, ils se servent de tout bois. Et il y a quelque chose d'assez dégueulasse, je trouve, de la part des scénaristes, à nous jeter ça en pâture, à ne pas traiter les choses bien. En plus, euh, avec un personnage... Euh, bon là je vais un peu le mais donc le personnage d'Anna Baker qui de toute façon vous allez le savoir très très vite si vous commencez à regarder la saison 2 qui est un peu traité en manière euh, fantôme, fantasme euh, euh, on, schizo on, de la part de on Clé. est dans
1: le déni du quête
2: ouais, moi le... là oui, franchement moi ça m'a fait penser à Ghost moi
3: oui, je, je trouve que pas, ça aurait avoir... pas été un vrai souci s'il l'avait adressé. En, bah, en fait, c'est le héros Dylan euh, Minette, que, il Clay. Clay, Clay. qui voit des, des hallucinés, qui hallucinent, en fait. Et du coup, pendant qui toute cette avec saison, euh, c'est pas du tout adressé le fait que qu en fait, ce, cet enfant a quand même des gros problèmes mentaux. Hein. Globalement, oui. c'est quand même, il est, ce serait, ça aurait été génial qu'ils sont complètement dans la folie, que ce soit vraiment lui qui prenne de l'ampleur. Alors qu'en fait, c'est pas du tout traité comme ça. Pour le coup, on sent vraiment euh, l'envie d'utiliser cette actrice qui est un peu la tête d'affiche de la série dans la saison 2 et de la ajouter un peu comme un gimmick euh, je pense que cette saison 2 aurait été parfaite si elle n'avait pas été là si on avait vu vraiment ceux qui ce qui reste comment est-ce qu'ils vivent comment est-ce qu'ils comment est-ce qu'ils s'organisent c'est
2: de l'absence mais en fait ça aurait été un parfait personnage absent de cette série exactement
3: quoi. alors mais... moi je suis
1: pas complètement d'accord avec toi je trouve qu'il y a des épisodes Assez admirable Sur, sur l'intégralité de la saison, je comprends, ça fait trop. Il y a effectivement un côté catalogue. Il y a des épisodes assez admirables. Alors moi, ceux que j'ai trouvé vraiment hyper bien, ne sont pas nécessairement ceux des personnages qui m'intéressent le plus. C'est-à-dire que moi, je trouve que l'épisode du conseiller d'orientation est admirable mmh. en tout point. Je le trouve hyper touchant. Je trouve que le revirement du mec qui, qui est le finalement est le seul à mettre genou à terre et à dire bah ouais ouais on a merdé on a failli dans notre mission est un très bel épisode. Je trouve qu'il y a des super scènes avec le... les adultes. C est... C est... Il y a une Alors, conversation le coup, entre... le seul adulte qui existe un peu dans la il a, série. Il y a une conversation non, il y a entre qui enfin moi je trouve ah, bouleversante. Chose, moi, hein. le... Non non elle,
2: elle est top mais les... c'est les deux personnages. Et dans les figures d'adultes, seulement... moi
1: je trouve qu'il y a une très très belle scène entre je crois c'est Clay et son père sur pourquoi les ados mentent à leurs parents. Que je trouve d'une justesse absolue, d'une. Et je trouve que sur la violence de ce monde-là, alors oui, effectivement, il pousse le curseur très loin. C'est-à-dire que dans ce lycée, il y a quand même de très gros problèmes. Hein, oui, il y a des gros problèmes, le... mais surtout,
3: tu m'as mis mais 21 euh... épisodes à avoir. C'est l'épisode 9, je crois, du principal. Tu as mis 21 épisodes avant d'avoir un épisode que tu apprécies sur quelqu'un. Euh, le, le... Moi, je me souviens quand j'ai vu l'épisode 1, il parlait de cette histoire de page arrachée, de, pages de ouais. son agenda. Et après, j'ai regardé les titres des épisodes et j'ai vu, c'est l'épisode 9 où on va parler de ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous dire pendant 8 épisodes pendant... Bah, cherche quoi, pas, tu t'ennuies
2: super fort pendant les cinq premiers épisodes alors, moi, de, de, de non, la épisode moi, me... je me suis pas Non, je me suis pas non
3: plus ennuyée. Non, je me suis en... J'ai commencé à basculer au moment où ils ont fait n'importe quoi dans les flashbacks en inventant cette histoire d'amour. Mais au départ, je trouvais que c'était intéressant de montrer, bah, le, le Jessica, comment elle se, elle se reconstruit, une espèce de, de solidarité un peu entre, euh, ben, bah, il reste les jokes un peu méchants et puis il y, y a quand même ouais. une, entre toutes les minorités et tous les, les, un peu les déchus qui quand même se retrouvent un peu ensemble. Et c'est un peu ce qu'on retrouve même à la fin de, je vais pas spoiler, je vais pas dire gâcher le dernier épisode, mais il y, y a une belle scène de câlin collectif un peu qui fait vraiment un peu, qui, ouais. qui résonne avec Sense8, où as un peu une, une espèce de grandeur où tu sors un peu de, de, des histoires euh, cartésiennes et des petits problèmes et tu te dis pas tiens c'est euh, la, la lesbienne dans le placard et c'est machin, là ça, les, ça ils se regroupent un peu pour non, être ensemble. Moi quoi. je trouve ça pas mal que certains de ces
1: personnages qui ont été très maltraités dans la une, alors maltraités dans le sens où ils apparaissaient vraiment comme des ordures finies et quelques scènes de rédemption, il y en a certains pour lesquels on, on comprend alors, ouais. Où on te montre ce que ça peut être d'être héroïque à l'échelle d'un gamin en fait.
2: et ben moi c'est là où j'ai vraiment le plus de colère contre cette série, c'est que je trouve que ce personnage donc de violeur qui s'appelle Bryce euh, dans la série, qui est, qui est vraiment
1: et... un des plus grands méchants. Ouais, de... c'était pas du troce.
2: tout le bon personnage pour euh, adresser éventuellement euh, ce que ce qu'est la zone grise entre guillemets euh, qu'on peut avoir dans une relation euh, sexuelle avec euh, ouais. à, à, avec quelqu'un parce que c'est tout l'objet en tout cas de beaucoup de cette série et ça ça va pas du tout c'est un salaud fini c'est quelqu'un qui a violé euh, le personnage d'Anna dans la il n'y a pas il y a pas de ou de elle s'est pas paralysée elle a vraiment demandé à ce qu'il ne se fasse ouais. pas elle, mmh. elle, il ne la, la viole pas etc et donc ce, ce, tout ce sujet soit sur cette Anna, qui n'a pas été très claire, qui a eu des histoires un peu quand même, c'est un petit peu une salope en fait, c'est ah un, un peu je ce qu'on t'explique vraiment pas pris ah bah comme si, ça je... Alors on te rend compte, bah, le personnage de Clay le, 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 lui en veut d'une manière Mais ça un... c'est
3: génial, pour moi Clay c'est le plus, le, le plus grand connard de cette saison 2 Mais vraiment, moi, mon <rire> rêve, moi mon rêve c'est qu'on se rende compte que ce mec est un, un connard fini, il se rend compte que juste Anna ne voulait pas de lui et il commence à péter un câble il se disait qu'elle était à lui et il ne comprend pas ce qui se passe, il est, il est, il est dieu avec tous les personnages qu'il rencontre il est, il, il est vraiment extrêmement surestimé moi j'avais l'impression que, euh, que la série nous amenait peu à peu vers euh, en fait c'est lui, le, enfin lui il est vraiment, il est vraiment sombre, il n'est pas très euh, il est pas si gentil que ça, il va, il va craquer il va devenir fou, euh, et ça n'arrive pas et moi c'est ça, me, ça, me, ça qui, me, qui me gêne, ça aurait été pour moi le, le meilleur antagoniste possible, contrairement à Bryce qui est comme tu le dis, quelqu'un de foncièrement méchant c'est comme dans The Handmaid's Tale, c'est de la violence brute pour te faire vraiment comprendre oui. que c'est un vrai méchant et il n'y a pas de zone grise vraiment, euh, vraiment montrée. Oui mais ce que je trouve intéressant je trouve que la zone grise si je peux me permettre se situe
1: ailleurs c'est pas tant sur le comportement de Bryce sur lequel on s'accorde tous à dire que c'est le pire des, 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 du pire du pire c'est juste sur la résolution de son histoire en ouais. fait c'est de montrer aussi parce que c'est une réalité que beau, ça a beau être très clair le mec a beau être un violeur c'est à dire que c'est encore à toi de prouver que tu n'étais pas consentante et c'est quand même aussi tout l'enjeu de cette saison là sur l'extrême violence subie par ses filles parce que oui je suis désolée je divulgage également un peu elle n'est pas la seule. De toute façon, c'est écrit sur le sur le, oui. sur le sur la photo, le polaroid qu'on voit dans le, le dans l'annonce. La la oui. Elle n'est pas la seule. Et en fait, c'est des c'est des des viols, mais arrivés de manière différente et je trouve que le traitement de ça est assez juste et fait assez bien à écho à ce qu'on a entendu ces derniers temps quand même quoi et moi je trouve que c'est très clair sur le fait enfin moi je
3: à aucun moment je n'ai vu Anna Baker comme comme mmh. la slot de l'école à aucun moment et puis pour Bryce il y a quand même une scène assez chouette où il a lui il a une copine dans cette saison 2 et euh, il y a une scène où ils font l'amour où elle lui dit non et puis lui il vient la forcer un peu enfin ouais. et il tu sens carrément même en fait non non parce si, si, que tu si, sens... elle,
2: elle se laisse à peu près faire parce qu'elle qu a compris peu... qu'il y avait mais... ça dépend parce
3: comment que tu l'as regardé ça, les... aussi... ouais, ça peut être aussi ça peut être un truc de... Bah, en fait, elle s'est laissée euh, prendre dans le truc et elle accepte et, et, et qui sait vraiment... Et tu vois, cette zone grise, elle est quand même montrée à ce moment-là euh, où bah après, ça devient pas des le nouveaux bon personnage C'est ça
2: qui m'embête, c'est qu'on on, 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 on devrait pas montrer ça avec un violeur euh, vraiment terminal. C'est ça qui me... Mon justement vrai souci. C'est cette scène-là qui est très
3: importante pour montrer comment est-ce qu'il ressent et comment il vit lui, ses autres relations sexuelles, qu'elles soient consenties ou non. C'est que pour lui, euh, la sexualité, ça s'attrape et ça se prend et c'est que par la violence et le fait que ça
1: de toute puissance en fait. Et que le fait que
3: sa copine elle-même euh, ne lui accorde pas, ne, euh, parfois les barrières sont, sont, sont plus floues, euh, je trouve que ça renforce bien et ça le fait comprendre comment lui, il n'a aucune compréhension de ce que c'est le consentement et qu'en fait, même toi et moi, même tout le monde a du mal à savoir à quel moment le consentement s'arrête et à quel, moment, à quel moment il commence.
2: Moi, ce qui me, vraiment me dérange le plus, encore une fois, c'est quand qu'on on trouve des histoires déjà qui n'avaient pas lieu dans la saison 1, effectivement, et qu'en fait, on t'explique à travers ces histoires, d'abord on la connaissait pas, qu'elle n'était pas si vrai. parfaite que ça, oui. etc. Alors qu'elle n'est même plus là pour se défendre. C'est ça qui me rend fou, quoi. Franchement, je, je trouve je, que c'est absolument lamentable. Je hein.
1: comprends ta réserve. Moi, j'ai une réserve aussi sur l'histoire d'amour qu'on lui prête dans la saison 2, où on t'explique une histoire d'amour dont on n'est pas au courant dans la saison 1. Soit, je trouve qu'en termes, qu termes de narration, ça n'apporte pas grand chose. En plus, Mais hein. en même temps, je ne trouve pas que ce soit un truc à charge. Oui, elle a eu une histoire d'amour avec un autre des personnages. On ne le savait pas. Mais basta. Après, je trouve que c'est juste l'intrigue le, 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 que ça donne qui est un peu moyenne. Franchement, on aurait dit une fanfic. Mais ouais, c'est voilà. C'est <rire> exact, exactement ça. On aurait dit vraiment les gens qui ont écrit
3: ça sur Internet entre deux saisons pour, ce, pour passer le temps et genre oh, ça aurait été très bien si on les mettait ensemble. Et tout. Je trouve que ça diminue pas la
1: force de ce qui est raconté par ailleurs, euh, notamment sur le harcèlement. Enfin,
2: ouais, qu a, alors, quand même. Euh, y... Quelque chose me dérange aussi énormément dans, dans, dans cette saison, c'est que euh, je, alors, je parle sous votre, sous votre contrôle hein, mais les, les hommes parlent énormément entre eux dans cette saison on entend très peu, je trouve qu'il y, oui, y, très, très y, y a très très peu de moments où les femmes parlent vraiment entre elles de ce qu'elles ont vécu.
3: Bah, évidemment, C'est vraiment, vraiment pas une série où il y a beaucoup de personnages féminins forts ouais. qui se parlent entre elles, d'autres choses que d'hommes, encore moins.
2: Exactement, donc elle passerait pas le Bechdel déjà, non, <rire> cette ouais. saison ouais. 2 et, et, et pourtant il y avait que ça que j'avais envie d'entendre, j'avais envie d'entendre ces filles se raconter cette histoire-là, et de, avec leurs mots. Et donc, ouais je, tu sors de, la, de cette saison avec une énorme frustration, en te disant euh, « Moi, enfin j'ai beau être un garçon pas forcément très très hétérosexuel, mais en tout cas, les, ces conversations d'hommes, je les connais déjà, je les ai déjà entendues ailleurs, dans, la, dans des séries, etc., maintes et maintes fois. D'ailleurs, on pourrait aussi parler des dialogues qui sont pas terribles, terribles aussi, hein, euh, sur cette saison 2. Euh, » Et non, moi, les, les seules personnes que je voulais entendre, c'était ces filles parler entre elles de ce qu'elles ont vécu. Bah,
1: on amène un nouveau personnage qui n'était pas présent dans la saison 1, qui va se retrouver être un peu le pendant de Jessica, ou en tout cas euh, celle avec qui elle va parler. Mais moi, ce que je trouve intéressant sur le personnage de Jessica, parce que de toute façon, c est, c est, elle fait partie du nœud de l'histoire, c'est par elle que va passer la résolution ou non... Euh, encore une fois, c'est euh, ce que la nana traverse. C'est-à-dire si on est très monolithique dans n'importe quelle série, c'est « elle va parler, il va être condamné, mmh. et basta quasi, en fait, C'est tout le cheminement de « bah non, parce que parler, c'est pas si facile que ça, parce que ça a des répercussions, parce que t'as peur de pas être cru, parce que t'as pas envie que les gens sachent ». parce que, Et tout ça, je trouve, est quand même extrêmement bien amené.
3: Et, 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 et je vais revenir sur ce personnage de la petite amie de Bryce parce que je la trouve extrêmement intéressante justement elle, elle arrive et euh, aliénation totale ouais, mmh. et en même temps elle la voit et elle, elle, elle a un comportement tellement frontal avec elle et enfin, ça a l'air bienveillant mmh. que je trouve que ça renforce un peu cette, ce sentiment de Jessica qui a, qui, enfin, ça, ça pour le coup c'est une relation que j'avais jamais vue euh, dans, une, dans une série ouais. où du coup elle là, se retrouve acculée et en même temps euh, à se demander si c'est euh, du lard ou du cochon à savoir si elle est vraiment sincère <rire> à...
2: définis-moi le lard et le cochon ouais. excuse-moi <rire> I
1: don't know. Qui si est le lard, lard, lard qui, qui est la sympathie
3: Bon, le cochon c'est bon, les ouais. deux Bryce. Ouais, <rire> euh,
1: Mais alors, on en parlait euh, juste avant d'attaquer ce podcast. M moi, je trouve qu'une des grandes forces aussi de la série, c'est que ces gamins jouent tous admirablement bien. Je sais que Marine n'est pas d'accord sur Clay, mais
3: je trouve qu'en lui qu'il qu a les mêmes expressions dans toutes les séries, c'est mon Michael Cera. C'est mon Michael Cera. C'est pas du tout un Michael Cera. Non, dans la série. Non, c'est tragique. Franchement, moi, j'écrirais une fanfic là maintenant à la fin de cette. Ce podcast pour, pour pleurer à la Clay scène de, de l'église.
1: Le discours de clé dans l'église m'a
3: fait pleurer. Oh.
2: Ouais, mais je pense que moi, comme ça vient très très chercher les larmes, c'est fait juste pour te faire chialer. Du coup, il y a aussi, tu pas. peux avoir aussi avoir un mouvement de recul en disant non, non, mais là, je vais pas y aller. Quoi. Ouais.
1: Mais non, vous êtes pas d'accord, ça joue bien quand même. Le personnage de Justin, ce, ce comédien, est admirable.
2: Ouais, c'est pas, pas mon préféré non plus. J'ai l'impression que c'est assez, assez, assez facile de, j des, de jouer le mec avec
1: j'aime Alex de tout mon cœur. C'est un personnage absolument ouais. génial qui, lui, reconstruit autre chose, mais ouais. je trouve que ce que ça raconte de la reconstruction n'est pas si mal, en fait. Je te trouve très dur sur le, sur le sujet.
2: Ouais, mais alors... Et on va peut-être aussi parler de, de, de sans divulgacher, ça va être très compliqué.
1: Il y a un mais... personnage qui est très problématique dans cette saison 2 à qui il va arriver un truc absolument atroce qui est déjà amorcé dans la saison 1. Enfin, ah ouais, on, ça vrille so et a, soyons a amorcé.
2: C'est-à-dire de, de, de faire un cliffhanger là-dessus. Sur un total autre sujet ouais. que le sujet de cette série. Ouais. C'est carrément la merde, quoi. ça va pas du tout. Moi j'ai été scandalisé quand j'ai vu le dernier épisode pour bah, vous dire le, le, moi, Donc, si. Je
1: t'avoue que la fin m'a laissé un peu en... Ah ok, je m'attendais pas... Euh...
2: Non mais pas s'y attendre, ça peut être une bonne nouvelle, mais de, 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 de se saisir d'une manière aussi lamentable, parce que franchement c'est ça, quoi, de, d un, d un, d un, et, de, et de biaiser ce qu'est la promesse de cette série, qui était justement la parole des filles sur notamment le viol, et de partir dans complètement autre chose, à s'intéresser cette fois à un, un personnage masculin, d'être euh, dans une scène qui, d'une provocation... Euh, assez rare quand même, visuel régiène, graphique il y, y
1: a une scène absolument insoutenable faut mmh. vous dire ce qui est moi j'ai avancé en fait c'est insoutenable c'est j'ai mieux
2: mais au-delà de ça au-delà de du fait qu'elle soit ouais. Insoutenable cette scène, c'est d'en faire un cliffhanger qui, moi, me rend dingo en fait.
3: C'est dans... pas exactement ah, pas un ça le cliffhanger. Non, le cliffhanger. Le cliffhanger, il va se situer ailleurs. Sur... Mais euh, ouais, sur, sa, sur la réaction. Non, mais euh, du coup, moi, je, je me posais des questions. J'ai lu le, les réactions de, du, du producteur qui s'est un peu défendu, le scénariste qui s'est un peu défendu de, de, ce, de ça. Et puis, il a dit euh, Non, mais moi, j'ai besoin d'en parler aussi. Il faut parler de ça. Il faut, il faut montrer les choses. C'est aussi un problème qui touche. Enfin, euh, il faut aussi parler d'autres choses. Je sais pas comment en parler sans divulguer la moitié de l'épisode. Mais, euh, mais en tout cas il assumait le côté euh, on, va, on va parler d'autres choses et puis c'est des choses qui existent et puis quand on fait des recherches, il faut savoir que c'est quelque chose qui, a, qui arrive beaucoup et du coup en, en gros tu as un peu l'impression qu'il essaye de shifter le, 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 le thème de la série vers euh, on ouvre la saison 3 sur autre chose et euh, et, mais, par, mais je suis pas d'accord avec, avec la manière dont ça a été fait Mais, je, mais, mais parce mais
2: que concrètement aurais pu très bien voilà pu faire ça mais en, 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 étant un peu plus, en allant plus profondément dans des relations, en, 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 en voyant des, des comment dirais-je des, ouais, je viens de me rendre compte que j'ai fait un lapis complètement stupide. Ouais. Euh, pour, vous le comprendrez si vous voyez les derniers épisodes. Euh, mais euh, mais euh, enfin, aurais pu. Il euh, y a, a d'autres lignes de fuite au moins aussi intéressante avec ces gamins-là attirer que ce truc qui a un, un, un ressort mmh. euh, tellement fat et, et, et à côté de la plaque et provoquant en fait. voilà Et en plus, on se cogne des messages tout du long, à 3, chaque épisode, en nous expliquant ouais, que oui. si vous allez pas bien, mmh. appelez ce numéro de téléphone, et etc. Bizarre, pour oui. finir sur un feu d'artifice gorissime de, 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 qui qui
1: mais je vrai, sais qu'on a, 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 a beaucoup
2: re reproché à, à la saison 1 d'aller titiller le syndrome de Werther chez les, chez les ados et éventuellement ouais. de leur donner des, des idées et de glamoriser mmh. le, le suicide etc. La dernière scène et la, la façon dont ça se passe je me dis on laisse les gamins c'est les gens qui me regardaient ça effectivement et je les prends pas pour des débiles je sais qu'encore une fois que souvent c'est très dur d'être ados et qu'ils ont beaucoup de recul et qu'ils peuvent se, se cogner des choses beaucoup plus se farder des choses assez noires mais là sérieusement on sort de la série essorée ça va pas du tout et, et, et la façon dont c'est fait est inélégante, à soi quoi
1: il y a un vrai personnage purement tragique, en fait, dans cette saison 2. Oui, Parce que tu... non, mais... oui, mais toujours contrebalancé par des moments un peu de respiration, il y a ce personnage qui n'a enfin, qui a deux saisons purement ouais. tragiques, en fait. Il ne lui arrive que des trucs... Euh... Horrible. C'est-à-dire que lui, il n'a pas de respiration. Sur tous les épisodes, il n'y a pas un moment où ça va, en fait. <rire> Ce qui est quand même très, très.
2: Il a un moment un peu cool, quand même. C'est-à-dire lequel Parce que je ne le vois pas du tout. Hein. Moi, un point <rire> au cinéma, mais qui est assez furtif. Ah ouais, euh... ouais, qui est
1: très furtif. Bah, c'est Drama.
2: Mais ouais, c'est mar c'est marrant comment euh, cette saison euh, je trouvais qu'il moi démarrait pas très très bien euh, encore une fois je, je m'en tiens que les cinq premiers épisodes de la série cherche un peu on sait pas trop on comprend pas trop où ils vont aller et il faut s'accrocher un petit peu pour continuer. Enfin bon, en tout cas ça a été mon cas. Mais la façon dont ça ça, ça se termine a absolument m'a gâché cette sa cette saison quoi. Et c'est marrant, j'en suis sorti avec une détestation au moins égale avec l'amour que j'avais pour la saison 1 qui était pas parfaite, qui posait aussi des soucis mais qui moi en tout cas m'avait bien bien touché quoi. Je me rappelle sur la saison il y a la scène du suicide d'Anna Baker, je me suis dit j'ai rarement vu euh, ça au cinéma ou, en, ou dans une série télé, euh, cette précision ce, ce, ce moment où on voit la lame lui rentrer dans le, dans le, dans le oui. et que la difficulté de se de, de trancher les veines, pour oui, parler mais très lui, clairement je me suis dit waouh, j'ai jamais vu lui ça Lui
3: dira, ou eux diront, que c'est exactement ce qu'ils essayent de faire dans la saison 2 et que pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de reproduire ce genre d'éléments choquants et, et de montrer Pré autre principalement chose. Principalement
2: parce que tu l'as déjà fait dans la saison 1, montre-moi autre chose, quoi. avançons quoi
1: ce sera donc euh, la conclusion <rire�fo stretch> sur euh, 13 Reasons Why, saison enfin 2. Non mais ouais, je ne
3: je, enfin, je mettrai pas une si grande différence entre la saison 1 et la saison 2 aussi marquée, il y a quelque hmm. chose. Uh, la saison 1, elle était quand même bourrée de défauts également, elle était aussi beaucoup trop longue. tu uh, T'arrêtais pas de te dire, putain, mais clés écoute ces cassettes, on n'en peut plus. tu avais quand même des personnages hyper chiants, il fallait couper 15 minutes dans chaque épisode, c'était... Uh, on, on retrouve exactement les mêmes problèmes, le même, le même truc de... fallait faire les
2: chansons des années 80, là, là je vous préviens, c'est encore pire. Non mais là, ce qui est pire, euh,
3: là, ouais. là c'est le même gimmick, bah, chaque épisode épisode commence, c'est un personnage qui passe au tribunal, du coup tu te tapes sa voix off et puis il te raconte un truc et ça C'est la universel. même même mécanique de narration. La même chose, hein. donc il ouais. n'y a pas les polaroids. Enfin, les polaroids, c'est pas genre un polaroid, d'un épisode, oh. j'avais peur que ce soit ouais, ça. Moi, moi aussi, j'ai eu très peur. Fait,
2: clairement, ils vont se finir par s'envoyer des tatous, lire des dictées, bah
3: magiques. Oui, je qu'est-ce qui va être. Qu qu oh, un fax Mon euh... <rire> oh dieu Qu'est-ce qu'ils vont faire du braille peut-être
1: c'est c'est petit intéressant mais c'est
2: ça, ça le problème d'écriture je crois que c'est excessivement charté que là ils sont dit on a, on a fait un carton avec la saison 1 donc on va rien bouger on va juste un peu et on va ouais. aller plus on va, on va y aller plus fort parce que honnêtement la, la, le, le final de cette saison elle est juste qu'il est tout
3: quoi. aussi fort je pense pas, je pense, pense qu'il est vraiment tout aussi fort. C'est juste qu'on a, on a été habitué à la saison 1 et du coup, on est moins objectif. On a, on a, on a un œil qui est pas du tout le même. Mais euh, si tu regardais cette saison comme, euh, comme une, une première saison, ce qui est pas très cohérent, mais euh, je pense pas que tu serais aussi choqué. Euh, on n'aurait pas l'impression qu'il euh, y a une redondance dans Ah bah, c'est l'épisode 13. Au milieu de l'épisode 13, il va y avoir cette scène hyper choquante. Et après, on va passer à autre chose.
2: Mais c'est comme, le, comme les épisodes dans Game of Thrones, en fait, le, après, le, après, le, après le Red Wedding. Enfin, tu sais, t'attends ouais. le moment où tout le monde va crever, oui. en fait. C'est un peu ça. Il y a une espèce de gimmick, de truc. On va vous trouver un moment où il va se passer Trop un truc Super, mais... Horrible, ouais. hein, mmh. ces gamins. Ça fait quand même beaucoup pour une classe de 14 élèves. Il mmh. y a un moment donné, on se dit, dit c'est la super chance à pas de bol. À part se prendre un astéroïde sur la gueule en saison 4, je, je vois pas comment c'est dans ce merde. C'est une prudence,
1: euh, Wisteria Line en fait. Déménager les filles, en fait. Il se passe trop de galères dans cette truc. Ouais, mais c'est ça, mais
2: t'as que changer les ça quand c'est changé à un autre. Mais là, c'est pas ça que chercher. C'est pas
1: incohérent. C'est un lycée mal géré, en fait. Non, mais c'est un lycée mal géré. Mais non, mais du coup, c'est les boulis qui règnent. C'est pas un truc qui existe pas. Bon, allez, on arrête sur cette saison 2. Maintenant, je vous demande une recommandation immédiate. Euh,
2: moi j'ai commencé à regarder Pause ah, la série de, de, de Ryan, Ryan. Marchion, oui. Alors, Je vous préviens, le, le, le pilote dure 1h17 donc il faut se farder 1h17 C'est un peu la mode en ce moment des pilotes Ultra long, non, en fait. ça a
3: été... les, les, les pilotes de série du câble, ça a toujours été une heure, une heure, dix. Mais là, je veux dire, long ouais, et
2: long, ouais. longuissime, en fait. C'est-à-dire que voilà. Euh, ce que j'ai vu m'a intrigué, ce que j'ai vu m'a euh, assez plu. C'est très chatoyant, c'est très Ryan Murphy pour les gens qui aiment le Ryan Murphy où il y a des perruques de travioles et, et des beaucoup de couleurs euh, euh, fluo. Non, il y a énormément de personnages transgenres mmh, et ça fait un bien
3: aussi. fou.
2: C'est-à-dire que là, on se dit, euh, ça y est, en fait, là, on est sur une série. Où, où vraiment on parlait transparente euh, il, y a, il y a 15 jours ou la semaine dernière euh, euh, on, là on est sur quelque chose de choral et on n'est pas justement sur des personnes jouées par des personnes si genre. et il y a une espèce de, de, de jubilation à voir euh, ces femmes exister euh, saisir des rôles qui sont faits pour elle qui sont taillés pour elle et j'avoue que rien que pour ça la série elle vaut le détour je ne sais pas de tout vers où ça va aller mais en tout cas c'est assez prometteur même si après le côté narratif n'est pas super emballant bon et qu'on ne sait pas trop où ils vont en fait à la fin, à la fin du, du, de ce premier Ryan épisode Murphy, mais voilà ce qui est un peu on va dire la, la, la Ryan Murphy touch voilà, tout
3: à fait. Bah pour rebondir du coup je ne vous conseille pas une série mais je vous conseille le portrait de Ryan Murphy que, que le New Yorker a publié il y a 2-3 semaines c'est fait pareil j'ai passé 1h30 à le lire je pense que c'est énorme, elle, elle a passé littéralement un an avec lui, avec sa famille tu apprends énormément de choses sur lui que je ne connaissais absolument pas, euh, tu vois comme, pourquoi il est mu, lui il, est, il, il aime qu'on parle de son travail en parlant de baroque il aime pas qu'on dise que c'est un truc pour les homos, On, il, il explique exactement comment est-ce qu'il est passé de Glee à American Horror Story, tu comprends vraiment qui est ce mec qui a quand même 50 ans euh, qui est maintenant un peu le roi des séries euh, aujourd'hui, euh, il est extrêmement bien fait et, euh, et c'est enfin, vraiment un Super travail aussi pour comprendre la personnalité de derrière le mec et du coup ça il parle un peu de pause et il parle un peu du fait qu'il a engagé euh, la moitié de sa newsroom et sa writing room était faite constituée de personnes trans donc c'était pas seulement les personnages à l'écran c'était aussi les personnes qui écrivent et lui il a mis un point d'honneur à dire je ne veux pas que des personnes cis dans mon équipe il faut se diversifier et pour pouvoir parler de des choses.
2: Je vous raconte pas le scandale chez Cyril Hanouna si un auteur de série française fait ça en France hein. c'est juste là c'est pas c'est pas la peine c'est cataclysme. C'est de la hein. science-fiction
1: pour eux en oui, fait. Hein, bien bien sûr c'est
3: impossible de le faire ce serait des quotas, Romain, c'est pas bien les quotas. Et du coup, en,
1: en complément du papier conseillé par Marie, je ne peux que vous engager à réécouter le podcast de l'émission que nous avons consacré à Anne Murphy avec Romain Burel ici présent et Renan pas euh, On a, on a pas bien, bien rigolé. On avait, on avait bien, bien rigolé.
2: Bah, on se marre plus devant une série de Ryan <rire> Murphy que devant sortir Ressence Wild.
1: Personne ne se marre quand je suis là. <rire> si, oh Marie, c'est pas vrai. Merci beaucoup Marie. Il faut arrêter de manger des chauves-souris, Marie. Romain Burel. next épisode c'est terminé, rendez-vous mardi prochain même heure.